0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Agilistas. Hoje eu estou aqui pela parte da DTI com o Vinição. Tudo bom, Vinição? Tudo bem, pessoal? Estou com a Leanda também. E aí, Leanda, tudo jóia?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez.
0: Estou com a Cíntia da Unimed, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Tudo bem, Cíntia?
2: Tudo ótimo. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo.
0: É, então, a Cíntia, a gente estava até lembrando antes, né? A gente já gravou um programa aqui anterior, né, a Cintia da Unimed BH, e a gente gravou em condições bem diferentes, né, de aglomeração de pessoas, <risos> foi no... A gente estava no Ejai Brasil é, ano passado, né, que fique claro, <risos> e é engraçado demais, né, como é que, assim, uma coisa que já me vem à cabeça é isso, né, quando é que vai voltar, né, a ter um, um Ejai Brasil num lugar todo cheio, né, e, 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 e com aglomeração enorme de pessoas. O objetivo aqui, gente, de trazer a Cíntia, ela vai se apresentar aí, né, para vocês ouvintes reconhecerem, é para entender justamente como é que é a Unimed BH. E, na verdade, em geral, os planos de saúde estão, nesse momento de crise, lidando com questões que atingem a sociedade como um todo, né? A gente está falando aqui do, do segurado, está falando do médico e está falando do prestador de serviço, né? Então, os planos têm um papel aí fundamental, né, nessa, nesse momento, e é interessante porque a, a Cintia ela é responsável por uma área de inteligência de dados, né? E aí é mais vital ainda, nesse momento, utilizar bem a inteligência de dados para tomar as decisões certas, né? Então, Cintia, primeiramente, por favor, se apresente novamente para o público que, que ainda não te conhece.
2: É, vamos lá, meu nome é Cintia, o Schuster já me apresentou. Eu atuo na área de BI Analytics desde 2001. Tenho uma jornada longa aí nessa estrada. É, já atuei em Telecom, é, já atuei no setor de, de prestação de serviço com consultoria e estou na Unimed BH desde 2012. É, vivi muita coisa, mas certamente nada nem ligeiramente parecido com o que a gente está vivendo agora. É, é um, um momento tão singular que ele é incomparável. Então, acho que esse é o grande ponto, né, pra, pra, é o desafio para todos nós, enquanto pessoas, enquanto corporações, é, é algo que a gente não tem uma fórmula, não tem um modelo, é, e nesse contexto... É, nós temos assim um cenário interessante dentro da Unimed BH onde a simplicidade no acesso à informação e a garantia de coleta do máximo de informação possível para que a tomada de decisão seja mais pautada em fatos está é, ganhando uma importância grande é, com um destaque aí para a simplicidade. É, estamos indo aos fatos, estamos indo às coisas de uma forma mais discreta. É, é muito legal o, o movimento que está acontecendo agora, nessa época do, do Covid. E a informação se alastrou. Todos os níveis estão sedentos por informação.
0: Informações na área de saúde não são fáceis, né? Assim... É, é, porque elas estão distribuídas, né? vêm de vários lugares diferentes, não é isso? Isso já é um dificultador, não é?
2: Sem dúvida nenhuma, além de serem distribuídas, a qualidade do dado assistencial é, do ponto de vista de padronização não é, é a melhor delas, né? a gente vive isso muito, mas a Unimed ela entrou como serviço novo. É engraçado o quanto a corporação estava atenta ao movimento mundial que estava acontecendo. Desde o dia 3 de março, nós temos um comitê voltado para ações do COVID. Então, muito rapidamente, foi alavancado um serviço que já existia é, para utilização em interconsultas, onde um médico especialista ficava em Belo Horizonte, o outro ficava na nossa unidade em Conceição do Mato Dentro, o, o clínico ficava em Conceição e o um especialista em Belo Horizonte. Era o que a gente chamava de teleinterconsulta. Rapidamente essa plataforma foi é, ajustada e viabilizamos para os nossos clientes a consulta online para as pessoas que tivessem com sintomas de covid isso aconteceu no dia 18 de março, então assim, a agilidade em que as coisas estão acontecendo e a simplicidade da linha que foi seguida saiu daquela coisa de tem que estar tudo perfeito, não, vamos fazer o simples, vamos fazer o que dá para fazer nesse tempo e vamos viabilizar um serviço que traga a população para uma situação de segurança, tire né, das unidades assistenciais se não houver necessidade e traga para uma situação de segurança. E aí, vocês imaginam, isso aí do dia 3 para o dia 18, e no dia seguinte que implanta o serviço, o que, é que todo mundo quer? Quem foi atendido, como foi o atendimento, é o do cliente. Já que
0: que é, é o tudo. mesmo nível de qualidade do, do presencial, né?
2: Exatamente.
0: Não, mas você está falando, tá falando internamente, internamente. também, né? As informações de gestão,
2: Exatamente. né? Nos dois lados, porque o cliente quer respostas estruturadas, então tinha uma equipe que montava protocolo, seguindo padrão de protocolo, é, é, da, da Organização Mundial de Saúde, do que estava sendo definido pelo Ministério da Saúde dentro de, de do Brasil e tal. Então, quem estava atendendo ali precisava estar muito bem ancorado com, com informações de qualidade para seguir esses protocolos, isso do ponto de vista do médico. O cliente que estava ligando precisava ter acesso a tudo que ele precisava ali, então precisava já, já entregar é, um atendimento de qualidade porque se ele não sentisse isso o que é que ele ia fazer ato contínuo ia direto para um PA então isso era uma preocupação internamente quem gere esse serviço precisava ter um retorno como foi o atendimento do cliente a minha escala está adequada a minha demanda é, eu estou é, fazendo um casamento do que eu estou atendendo aqui no teleatendimento com depois o um monitoramento, tem algum processo que não está funcionando legal? Então, assim, a gente teve que começar muito rapidamente a fornecer informação tanto para a camada estratégica, qual foi o impacto nas nossas unidades assistenciais pós implantação da teleconsulta, quanto coisas do tipo assim, todos os passos do processo foram seguidos? E se não foi, o que, que eu tenho que fazer? Quais são os alertas que eu tenho que gerar para que o processo seja todo seguido? Digamos que a equipe foi bem desafiada.
3: O pessoal interno já fica ansioso né, para querer saber, para querer ter uma abrangência geral de todos os itens aí de, de verificação, mas também fica ansioso, inclusive eu, <risos> para saber a questão do novo normal. né? E esse ponto que você colocou tem a ver com o novo normal. Você acha que que esse tipo de, de teleatendimento vai ser algo que vai ficar como comportamento, é, vai ficar, vai ficar como, não, não só como comportamento, mas como é, aceito do ponto de vista de legal e tal?
2: Olha, é difícil falar né, do ponto de vista de regulação no Brasil, mas o que eu estou vendo é uma barreira rompida. Eu acho que tudo que a gente está vendo está provando uma efetividade de um serviço. Que a gente não tinha tido ainda condições de colocar a prova. Então, na minha opinião, no novo normal, é um tipo de serviço que veio para ficar.
0: Eu acho interessante o que você disse, você já tinha uma solução para interconsultas, né? Que você comentou, né? Então, vocês estavam, já tinham dado um passo importante. Né? Mas imagina isso aí se fosse tratado, é, pensando no agilismo, né, que é sempre o tema do podcast, né, se isso fosse tratado num contexto normal. O pessoal ia querer coisas mirabolantes dessa plataforma de colocar no ar, né? E aí vocês <risos> colocaram no ar, né? <risos> e pronto, né? Claro que já tinha uma vantagem de estar tá fazendo um teste aí com interconsultas, né? Pelo que eu entendi. Mas é interessante, porque acaba que foi o agilismo na marra, né? Você não diria isso?
2: Com certeza. E, e é interessante que a gente percebeu o seguinte, e aí eu estou falando pela minha equipe, Todo mundo em casa, então houve uma transição do home office ao mesmo tempo que a gente tinha que trazer uma solução operacional e isso foi um desafio para todas as equipes, mas aí falando mais da equipe que tratou das informações, é, a gente tinha um foco e a gente tinha que fazer o que dava para fazer naquele tempo, então quebraram-se algumas barreiras de, de, de fazer uma entrega rápida, nesse sentido foi exatamente, ninguém tinha muito tempo para poder é, é, não consertar o erro, então errava e consertava rápido, é, tinha que ser todo mundo junto e de forma colaborativa, porque o trabalho tinha que ser é, sincronizado e todo mundo tinha que estar muito alinhado um com o outro. Então, os ritos, eles aconteciam de um jeito muito natural. É, e teve um outro detalhe que foi interessante, que é o que você comentou, saiu da mirabolância, não tem que estar tudo perfeito, tudo maravilhoso, tudo completo. Vamos para o básico? Vamos para o simples? Teve um outro efeito legal. Uma vez que entrou no ar, é, e a gente começou a medir, fazendo pesquisa de satisfação, e um pouquinho depois a gente já começou a calcular o NPS, a gente priorizava em cima do retorno que o cliente dava, e o cliente era o nosso cliente Unimed BH sendo atendido. Então, assim, é um trabalho interessante.
0: Não é engraçado, você fala ali só uma, mais uma coisa sobre esse tema, ver um, um insight assim, né? É, assim, parece que houve uma criação de propósito imediata, aí né? porque o problema era muito claro, né? como você disse no começo. Né? Você tinha que fazer o, 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 o paciente poder ser atendido ali, né? o cliente ser atendido na ponta, sem, com segurança, né? para ele não ter necessidade de ir onde ele poderia ter risco. E é interessante, é o que, é, é o que a gente tenta em algumas iniciativas, fazer um mission comment, definir o OKRs, criar um centro de propósito, Nesse caso, era muito concreto para todo mundo, né? Imediatamente que tinha que correr atrás, né? Ainda que não soubesse a especificação dos detalhes do que fazer, né?
2: É, o foco foi dado pelo contexto, né?
0: É, exatamente. Interessante, né? Foi um experimento de agilismo na, na marra mesmo, né?
2: Sabe aquilo que está rolando aí de falar assim, ó, quem é o principal agente da transformação
0: digital? <risos> é o Covid, né? A piadinha, né? É. É impressionante mesmo, né? É, é engraçado, esse negócio realmente é muito, é muito curioso. E de forma mais ampla, isso, ou seja, você diria então que primeiramente a primeira grande reação rápida que você tiver o que ter foi essa necessidade de atender né, o pessoal remotamente, né? Quais foram os outros impactos aqui, assim que você sentiu?
2: Olha, a Unimed teve frente em, em muitas áreas, então teve uma estratégia de expansão de, de rede, em pouquíssimo tempo nós conseguimos expandir 200 leitos, isso não é pouca coisa para o contexto da área de abrangência da Unimed BH, uhum. isso aconteceu num prazo que se fosse em outro contexto, ele seria no mínimo umas 10 vezes maior. Então, houve é, uma pluralidade de, de esforços aí de várias equipes, é, da equipe que faz a parte toda de, de compras, a equipe jurídica, a equipe de compliance, a equipe de infraestrutura, a equipe que faz a parte civil. Então, assim, em pouquíssimo tempo, a gente reativou um hospital, que era o, o Hospital Centro de Betim, é, e colocou operacional um número de leitos significativo e agora, hoje especificamente, a gente acabou de inaugurar é, a referência lá que a gente está chamando de hospital de campanha da Pedro I. Então, assim, as coisas aconteceram é, de forma rápida em todos os. em toda a cadeia. Além disso, foram contratadas novas pessoas, e aí é, é um número que ele é, estava em torno de 350 pessoas. Então você imagina contratar e treinar novos colaboradores nesse período de quarentena com a maioria das pessoas né, administrativas em home office. Então, tudo era desafio, assim, e, e cada um dos desafios foram é, perseguidos de uma forma una. Todo mundo sabia onde que tinha que chegar.
0: É interessante demais, né? Porque o outro exemplo foi mais de software, né? Esse exemplo que você falou é um exemplo bem organizacional, né? Que mostra que... Que quando a gente quebra essas fronteiras de departamentos aí também, bota as pessoas para trabalhar junto, dá para fazer grandes coisas, né? Que é o caso aí de criar essas 200 unidades, contratar não sei quantas pessoas, né? É. É realmente incrível. É. Pessoal, não sei que dia exatamente que vocês estão escutando esse episódio, mas hoje, dia 14, quem estiver escutando no dia 14, não se esqueça que hoje nós temos a primeira live dos agilistas, hoje às é 19 horas. Nós convidamos aí três CIOs de empresas importantes para contarem para a gente como é que eles estão enxergando as mudanças e o que que as empresas estão fazendo aí para poder lidar aí com a pandemia e com a pós-pandemia. E do ponto de vista dos é, da demanda sua interna por por mais indicadores relacionados à própria evolução da COVID, esse tipo de coisa, hein? Como é que e trabalhando com esses dados tão incertos, essas diversas polêmicas que tem sobre os modelos estatísticos, né? Tem o Imperial College, tem né, todo mundo tentando fazer a sua curva, né? imagino que a Unimed, obviamente você não vai divulgar uma curva aqui, mas tentando prever a demanda né? do que vai acontecer para se preparando. Isso é uma coisa também que tem sido intensa para vocês?
2: Com certeza. É, e aí, assim, eu diria que o caminho que a Unimed está adotando é o caminho mais seguro. Do ponto de vista de informação, estamos coletando o máximo de dado que a gente consegue para compor um, uma estrutura que nos dê um pouco mais de certeza nos próximos passos. É, mas, além disso, né, e, e fazer a informação chegar na pessoa certa, com tempestividade, que tem sido uma coisa que a gente está perseguindo, de novo, indo pelo simples, é, existe algo extremamente sofisticado que está sendo desejado, perseguido, e um tanto de gente, inclusive, assim, impressionante a coragem das pessoas de publicar tanta calculadora, tanta curva, eu admiro isso, porque é muita coragem, num universo de tanta incerteza, a pessoa colocar aquela aplicação dela para o público em geral para julgar, é muita coragem, né? E, e, e aí vem se juntando várias coisas. Existe um grupo grande de, de é, epidemiologistas que estão trabalhando em modelos e uma coisa que eu posso te falar é multivariado, extremamente multivariado. Não tem uma única resposta, não tem um único cenário. É, assim, não é uma tarefa simples, não. A, a, aquela bolinha de cristal ali, ela ainda é bem turva.
0: É. Não, eu tenho lido muito sobre o assunto e é impressionante. Esse é um momento... Porque as pessoas estão ansiosas e querendo respostas, né? Só que a verdade... E aí é engraçado ali, eu, eu vi um dia, eu estava vendo até o Pondé, sabe aquele filósofo falando, ele estava num, num debate e ele falando assim, e, e li isso em outros lugares também, né? Ele falou assim, só porque a coisa é científica, as pessoas acham que já vão ter respostas precisas imediatamente, né? Mas não é exatamente assim que a ciência evolui, né? A ciência ela evolui com erros e acertos, com debates, com discussões, né? E igual você disse, é um, é uma, é uma, os modelos são extremamente complexos, tem gente que opta por modelos mais simples, tem gente que opta por, por modelos mais, mais complicados, mas o fato é que é normal né, ter, ter divergência, ter acerto e erro, só que as pessoas nesse momento não querem isso. Né?
3: É sem, contar que, sem contar que se for avaliar no caso de, de uma predição é, da curva de contaminação, etc, ainda tem toda a questão da variação no contexto de análise, quando você aumenta a sua capacidade de teste, né, então de repente, tipo assim, você está aumentando muito o número de casos, mas na verdade é, não significa que, que, que tem mais gente doente, né? significa que você começou a testar mais, é, como, é, como é que você combina isso no modelo, né, é bem, é um desafio bastante grande, né.
2: E, e as incertezas, assim, é, tem métodos diferentes em vários lugares, como você citou, tem gente que testa uma grande é, parcela da população, tem gente que não testa ninguém, tem diferenças de comportamento, tem diferenças de momento em que houve o um isolamento social, tem diferenças de quem faz um lockdown, quem faz isolamento social, tem vários níveis de isolamento. Então, assim, são, são realmente muitas, muitas variáveis. É, na última reunião que a gente teve, assim, de lideranças foi apresentado um modelo em que várias variáveis foram colocadas e algumas que são muito simples, por exemplo, se a gente pensa em adensamento populacional influencia ou não influencia? A percepção geral é que se influencia Ah, e o fator tempo umidade Sim. É, uhum. e tem um efeito aí, gente, que é onde não há vírus, não há contaminação então, comparar a população de um milhão com uma população de 100 mil, se a de um milhão não tem presença do vírus, a de 100 mil pode ficar muito mais infectada. Então, assim, é um aprendizado constante e eu acho que a gente tem que aprender todo dia. Não tem uma fórmula mágica, é todo dia um ajuste.
1: É, e é tudo muito novo, né? não tem dado histórico, não dá para comparar com muita coisa, né? Tá tudo acontecendo agora, né?
2: É, outro dia a gente estava falando nossa, vamos retreinar o nosso modelo de, de identificação de doenças <risos> respiratórias. Aí o pessoal falou assim uai, mas eu não tenho dados do Covid é. <risos> a gente é, mas a gente tem dados de doenças respiratórias, então é um sinal é, porque existe um, um comportamento de certa forma parecido, mas também não é igual, então assim eu, eu de novo eu admiro quem tem coragem de, de colocar um modelo, tipo assim essa é a calculadora, use isso aqui é a tendência, aí fala por exemplo que na população de Belo Horizonte a gente vai ter 300 mil pessoas internadas ao mesmo tempo. Eu, para aí, eu falei, gente, como assim? Então, tem coisas mirabolantes. E a gente tem que ter, eu acho que é um momento de muita informação e muito espírito crítico em cima da informação.
1: Nesse sentido, tem se falado muito de privacidade, né? Nunca se falou tanto de números, de gráficos, de tendência e, e de dados e, e, e as pessoas estão com medo agora de... Todo mundo sempre colocou todas as informações nas redes sociais e nunca teve muito medo e agora as pessoas estão com medo, né? Vocês sentiram influência disso? Já sentiram algum momento?
2: Olha, Leandro, em alguns momentos a gente sentiu sim. É, a Unimed BH é extremamente é, controlada no uso da informação. É, toda pesquisa é feita de forma anônima não fique identificando quem é aquela pessoa. E aconteceu alguns eventos do tipo assim, existe um telemonitoramento, a intenção do telemonitoramento é, é que você acompanhe aquela pessoa para que ela não deixe de procurar um serviço de saúde quando ela precisa, porque também tem esse medo. Será que as pessoas deixaram de hospital no momento que elas estão precisando? Então, alguns perfis passaram a ser telemonitorados como zelo.
0: Hoje só pode ir por urgência, né? Você fala pessoas que poderiam ter que ir por outros motivos, né? E não necessariamente o Covid ou por causa do Covid mesmo? É,
2: tá com um problema cardíaco por exemplo, tem que fazer hemodiálise, aí parou de ir hemodiálise. Uhum, uhum. Isso coloca a pessoa em risco. Então, alguns movimentos foram feitos uhum. para que essas pessoas né, ficassem cientes dessa, dessa necessidade de manter o tratamento para o crônico. Até porque as unidades se prepararam para receber, se segmentaram. Não é uma proibição de ir ao hospital, é evitar isso se você não precisa. Mas se você precisa, tem que ir.
0: É, porque as pessoas ficam com medo de ir, né? E aí pode agravar muito uma situação, né?
2: Isso. E aí teve o um momento do, da pessoa se sentir incomodada com isso. É, há um respeito. E é óbvio que se a pessoa não quer ser incomodada com esse tipo de contato, ela não vai ser. É, mas, de forma geral, a Unimed é muito cuidadosa. Então, temos um, um, um zelo extra por usar a informação para aquilo que vai trazer benefício para o cliente e com a ciência do cliente.
3: De qualquer forma, eu acredito que esse tema ele vai ser mais explorado assim na sociedade de forma mais aberta, né? porque se você vai avaliar, uma das pessoas que mais tem falado sobre isso, aí, quase que, que qualquer sessão de debate, acaba sendo mencionado o Yuval Harari, né? do, do Sapiens lá, ele, por exemplo, tem colocado muito que esse ponto vai ser um grande ponto de discussão daqui para frente, né? de, de, de como você vai aceitar essa questão da privacidade, sendo que, na verdade, você está falando de um tema que, que impacta todo mundo. Né? Vários países que tiveram um pouco dessa iniciativa de ser um pouco mais intrusivo, né? tipo a Coreia do Sul, a própria China, foram muito bem sucedidos na, na contenção aí do vírus, exatamente por ter é abusado, vamos chamar assim, né? não sei se é a melhor palavra ou não, mas dessa questão da, da invasão de privacidade, né? Então, muito provavelmente, tende a ser um tema que vai ser, eu acho que largamente debatido daqui para frente, que pode ser usado pelo bem ou pelo mal, né? Inclusive, eu acho que isso é emenda com outro assunto, porque os negócios, né, planos de saúde, hospitais, aí se você olhar assim a parte é, preventiva de, sei lá, se você frequenta uma academia, se você cuida melhor da sua saúde, esse tipo de coisa tem de estar tá mais interligada do ponto de vista de modelos de negócio, né? Tipo assim, se eu tenho, se eu faço academia, meu plano de saúde é mais barato, né? E muitas vezes você vai precisar de um pouco mais de, de, de intervenção, né? De monitoramento sobre isso. Então, é um, é um tema assim, bem interessante que, que eu acho que vai ser bem debatido daqui para frente, né?
2: É, eu acho que ele não vai parar, né? Ele vai se intensificar, apesar da LGPD ter sido adiada no Brasil, é um tema que não vai sair da pauta, porque ele está na pauta já tem um tempo. É, talvez as pessoas não tivessem percebido tanto quanto estão percebendo ao longo dessa pandemia. As pessoas não olhavam
1: para isso com grande interesse, igual, tão, igual estão olhando agora.
2: Bom, do nosso lado, assim, o que eu posso te falar é que o projeto LGPD é um projeto importante dentro da Unimed, ele não não parou, uhum. sabe, esse respeito à vontade da pessoa essa ciência de que a informação é da pessoa, é, é uma coisa muito clara dentro, dentro da Unimed BH
0: oh, assim, deixa perguntar uma coisa, nessa né? mesma linha, e essa questão de rastreabilidade, vocês têm atuado com isso, né, porque vocês como tem informações, né, claro, dentro do respeito aí que você comentou, né mas por exemplo, vocês ficam sabendo que uma pessoa teve a doença, né e aí, sabem quem são os familiares, né? Por causa do, do, do cadastro, etc. Vocês conseguem atuar nisso para ajudar a, a melhorar essa rastreabilidade e, e, e diminuir o, o famoso R0 lá, né? Que é o, é o índice lá de, de transmissibilidade?
2: De uma forma mais genérica, mais anônima, a gente atua, mas mais identificando assim: neste lugar existe uma população deste tamanho sabe? Não é o João, o José ou o Antônio. Uhum. Neste lugar tem uma população desse tamanho. É, então, de forma anonimizada, a gente atua, sim.
0: Entendi, é como vocês conseguissem determinar um possível hotspot, sei lá, né? Isso. Porque vocês sabem, por um modelo, que ali está começando a aparecer mais casos, né? Então, ainda que vocês não possam identificar as pessoas, pode-se dizer que é uma região para ter cuidado, né? Vamos dizer assim.
2: Um ponto de atenção, sim. Existem tantos trabalhos, gente, que estão sendo feitos, assim, é, e aí eles são de várias naturezas, tanto no sentido de tentar ampliar aquilo que a gente pode monitorar daquela pessoa com contato telefônico, com te telemonitoramento mesmo, é, ou aquilo que a gente pode redirecionar de percurso. É, ou nesses contatos de telemonitoramento. É, existe um piloto com uso de ar é, em que a gente faz um contato com a pessoa e a partir de um protocolo você classifica aquela pessoa como cores, né, mais ou menos um, uma classificação de risco, mas muito simplificada, é, e a partir daí é, existe uma rotina de monitoramento que pode ser de 24 em 24 horas, de 48 em 48, para que ela, aquela pessoa não fique desassistida. E a primeira pergunta é, você aceita entrar neste programa uhum. então é, é muito respeitoso eu vejo a Unimed BH fazendo uhum. coisas extremamente respeitosas é, no tratamento ao, ao cliente dela neste momento do Covid é, e a gente percebeu claramente um movimento das pessoas saírem dos nossos pronto-atendimentos e aderirem à teleconsulta. O nosso maior serviço de atendimento às pessoas que têm síndrome respiratória hoje é a consulta online para o Covid.
3: Entendi. A gente falou um pouquinho aí do, desse novo normal, né? a gente falou do. Na verdade, a gente falou de, várias, de mais de uma coisa: a gente falou da questão do atendimento, a gente falou dessa questão aí da privacidade, né? Outro ponto interessante que eu acho que tem a ver com o negócio de vocês, né, é a questão da dos insumos, né? Eu acredito que isso aí, né, eu não, não conheço tão a fundo, mas é, me parece que se a gente como consumidor foi afetado, né, por ah, o álcool em gel tá bem mais caro, máscara, sendo assim, não encontra e tal, então assim, eu acredito que deve ser um, um problema não só do custo, mas também até da disponibilidade, né? Então um assunto assim que vem à tona muito forte é a questão que pode começar a ser discutida, tudo bem que é um âmbito mais macroeconômico, mas, mas em âmbito nacional, né, de se, se deveriam mover produções que hoje estão na China, né, de insumos e tal, é, para cá, não só para cá falando do Brasil, mas de todos os países meio que se refletindo é, através disso aí, ainda mais países que são, que têm muito dinheiro, né, e são muito nacionalistas, tipo os Estados Unidos, né, parece ser também uma tendência. Isso é alguma coisa que fica na pauta de vocês ou é mais um assunto que vai ser discutido? Primeiro, tem muita coisa importante para saber né, discutir agora na parte mais operacional, né?
2: Eu acho que não tem nenhuma organização, imagino que nem na DTI, que não esteja pensando em cenários, né? Quais são os cenários que a gente vai viver da agora para frente? E o tema que é essa abertura de mercado que aconteceu e que a gente é, vem vivendo há um bom tempo, né, essa distribuição da produção, um foco muito grande na produção da China e Índia também. Então, eu acho que isso aí é, com certeza vai estar tá na pauta. O que eu te falo é que a gente está trabalhando em cenários. É, e aí, dentro desses cenários, é um dos temas que com certeza vai ser abordado. E a gente tem um negócio que ele é muito impactado. A gente está dentro de um contexto. Então olhar a sociedade o que está acontecendo em torno é super importante. Então, toda a análise que está sendo feita, ela não é feita só no âmbito daquele grupo ali, é, o contexto é sempre ampliado. Então, o que, que eu posso te falar, Vinícius, assim, é, estamos tentando é, é, sempre estar acompanhando os cenários e atualizando os dados para que esses cenários não fiquem... É, é, Sabe, olha, tinha um movimento de fazer isso, tem uma previsão e isso não se realizou. Então esse cenário tem que ser atualizado constantemente. Tem um trabalho que foi feito que eu achei que ficou muito legal e aí tem vários estudos, aí tem McKinsey, tem um tanto de, de, de universidade, que a é outra coisa legal que está acontecendo agora, a colaboração entre as universidades, né? eu acho que do mundo inteiro, você vê trabalhos da UFMG com um tanto de gente, e aí você vê a John Hopkins abrindo um tanto de trabalho também mundialmente. É, ah, a
3: UFMG foi citada no New York Times, né? acho que foi é, ontem.
2: Foi, foi ontem. Muito bacana esse movimento que eu acho, e aí a partir daí, muita coisa vai ser gerada, então, voltando um pouco atrás, quando eu comecei a fala, a gente está se preocupando em coletar o máximo de informações possíveis, porque eu não tenho dúvida nenhuma que, à medida que o tempo for passando, essas informações vão nos ajudar a dar clareza nos cenários seguintes. Então, assim, o que está por vir, você já deve ter visto umas tendências assim: olha, isso aqui vai aumentar, isso aqui vai cair. Ah, vai diminuir viagem de negócio. As pessoas aprenderam que dá para fazer Sim. as coisas remotamente. Vai aumentar a home office. Isso aí é coisa que, digamos, quase que a gente já está tendo certeza, né? Mas e aquilo que a gente ainda não sabe? Vai aumentar ou diminuir o consumo de carro? Não sei. É.
0: é, muita gente pode querer um carro, né? Para não ter que ficar é. andando mais junto com os outros, né?
2: <risos> é o movimento que a China fez. Então, assim, é, é tanto desconhecido, é tanta incerteza, né? que é, é, é complexo falar do que está por vir. É. Acho que o, o mais inteligente é trabalhar com cenários e ir calibrando esses cenários à medida que a vida real vai nos trazendo mais insumo.
0: Assim, nós estamos caminhando para o final, mas eu queria fazer mais uma pergunta sobre hospitais e médicos, né, que são muito impactados também. Sabe como é que tem sido aí o relacionamento com hospitais e médicos nesse momento em que os hospitais, ao mesmo tempo, têm que estar preparados para uma possível explosão de demanda, e, ao mesmo tempo, eles estão com as receitas comprometidas, né?
2: A Unimed, ela fez um programa interessante de parceria, tanto com os prestadores de assistência, é, quanto com a sua rede, a sua rede credenciada como um todo, né? Que são os prestadores, em que ela fez algumas compras compartilhadas, alguns recursos foram flexibilizados, e, assim como para o seu cooperado, principalmente para o seu cooperado, é, para garantir uma renda é, é, mínima nestes períodos. Então, assim, é uma empresa, como o doutor Samuel falou, que tem robustez para fazer isso. E eu vi um movimento muito claro é, de se posicionar como parceiro para estender a mão neste momento para os cooperados e para os prestadores para que essa assistência, que são realmente heróis, né, que estão ali todo dia... Enquanto um tanto de gente está podendo ficar em casa, por mais difícil que seja, é, mas estão ali todos os dias prontos para o que der e vier. Então, eu vejo um movimento claro da Unimed de apoiar essas pessoas, inclusive é, flexibilizando alguns recursos para que fique uma tranquilidade aí nesse período.
0: Não, Legal demais isso, né? Porque eu, eu sou desse princípio: se todo mundo ajudar quem está próximo, quem está mais na sua rede, né, a gente consegue reduzir o impacto aí dessa. Econômico que é terrível, né? Ai, ah, Cintia, muito obrigado. A conversa foi excelente. Deu para ver que a Unimed já está com uma cultura aí de de agilismo, né, e de ser data-driven que está sendo fundamental nesse momento aí para para responder rápido e para analisar cenários e ir se adaptando, né? Que é o que eu entendi que é o principal estratégia, né? Já que nós estamos vivendo aí claramente o, o mundo complexo na sua na sua essência, né? Muito obrigado. Espero que no futuro a gente tenha outras oportunidades. Um abraço. Eu que
2: agradeço, gente. Um abraço para vocês.
0: Um abraço aí, sucesso muito obrigado. Um sucesso
2: para todos nós nesse período e nessa retomada, né?
0: É isso aí. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau Abraço. Um abraço. Até a